0: Queria ler com você a palavra de Deus no 2 livro de Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 6. 2 livro de Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 6. Onde a palavra do Senhor nos diz assim. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação? para vocês ou da parte de vocês, vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, Tal é a confiança que temos diante de, você, de Deus por, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito mata vivifica Pai querido, é em nome de Jesus que oramos pedindo que o Senhor fale conosco que o teu Espírito se mova aqui entre nós que a nossa mente que o nosso coração sejam tocados e que possamos Senhor, responder a voz do teu Espírito é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém é bom lembrar que essa carta, né, a gente tem falado sempre isso, né, que essa carta que a gente está estudando é uma defesa do apóstolo Paulo né, de algumas acusações que ele tinha recebido. E a acusação que ele está se defendendo aqui é que tinha aquele grupo de judaizantes que estavam lá e que tinham entrado na igreja e estavam criando divisão e confusão e naquele grupo de judaizantes eles diziam assim, olha quais são as cartas de recomendação que o apóstolo apresentou para vocês para começar um ministério autorizado nessa cidade então essa era a crítica que Paulo estava começando a responder nesses versículos que a gente está lendo aqui e Paulo ele vai responder a essa crítica e vai ensinar para a gente como a gente pode reconhecer um homem de Deus. Quais são as verdadeiras cartas de recomendação que um homem de Deus, uma mulher de Deus pode oferecer às pessoas? E Paulo então vai trabalhar nessa visão esse texto aqui, eu queria começar a estudar esse texto nessa perspectiva, para você entender o que é que Paulo está respondendo aqui, a primeira coisa que Paulo vai ensinar é que a maior red, red, credencial que um homem de Deus tem, é a sua reputação de piedade e integridade impecável não tem como ser homem de Deus se ele não for capaz de inspirar as pessoas com a sua maneira de viver, com a sua santidade, com a sua integridade, com a sua comunhão com Deus. E aí então Paulo vai trabalhar essa acusação. Eles estão dizendo assim, olha, tem alguma coisa obscura com esse homem aí, porque ele não trouxe cartas de recomendação. E aí então Paulo diz assim, será que eu preciso me recomendar para vocês? É isso que está aqui logo no primeiro versículo. E essa palavra, se auto, me auto recomendar, é uma palavrinha grega que era usada comumente, e que significava, será que eu preciso me apresentar de novo para vocês? Será que eu preciso me introduzir de novo, me apresentar? Oh, aqui sou Paulo, muito prazer, será que é isso que vocês estão esperando? Afinal de contas, há quanto tempo vocês me conhecem? E é bom lembrar a história, o apóstolo Paulo chegou naquela cidade, ele chegou como um comerciante de tendas, ele trabalhava no mercado, ele fabricava as tendas que eram usadas pelos comerciantes no mercado, então, que já foi numa feira pública aqui, né, nas ruas, então sabe que tem aquela coberta, né, que vai na tenda, então lá no mercado daquele tempo, era uma feira pública, e eles usavam alguma coisa parecida com aquilo, aquela lona que cobria, era o que Paulo fabricava, então ele remendava, ele consertava, ele se sustentava, e ele chegou ali como servo de Deus pagando o seu próprio sustento, nunca pediu nada para ninguém e começou a falar do evangelho, pessoas se converteram e ele começou, fundou aquela igreja, aquela igreja nunca investiu no sustento dele porque quando ele passou a ser pastor de tempo integral a igreja que investia nele era a igreja de Filipos que mandava o sustento dele ele dizia, será que eu tenho que começar tudo de novo com vocês aqui? vocês não me conhecem? que lado oculto que eu tenho aqui rapaz, eu passei um ano e meio com vocês, servindo, abençoando, e será que vocês ainda não me conhecem? No capítulo 2, versículo 12, ele diz assim, é disto que temos orgulho, a nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá, e também pelo poder da sua graça, e não pela sabedoria humana, ele está dizendo assim, sabe, será que eu preciso de uma carta de recomendação? Será que o meu testemunho de vida entre vocês não é a minha maior recomendação? E a grande lição que está aqui é que o homem de Deus é aquele que inspira pessoas por onde ele passa, por causa da sua piedade, da sua comunhão com Deus e por causa da sua integridade. Quando eu comecei o meu ministério, comecei com 21 anos e fui convidado para ser pastor da igreja onde eu tinha crescido quando criança. E eu tinha certeza que aquele era o lugar, porque Deus já tinha me falado, a igreja tinha me convidado, eu ia começar o meu ministério, mas eu estava ansioso e preocupado. Dizia assim, como é que esse povo vai me respeitar como pastor? eu ia pastorear líderes, né, que eram muito mais velhos do que eu, e que tinham me visto um moleque, ali correndo pela, pela, pelos corredores da igreja, e um moleque meio bagunceiro, né? então assim, como é que eles iam né, me, me receber ali? E aí eu fui falar com um pastor mais antigo, mais, mais experimentado, e contei para ele a minha ansiedade, e aquele homem me deu um... Um conselho que ficou marcado na minha alma Eu nunca mais me esqueci desse conselho Ele disse assim Pascoal Um pastor De fato Não vai ser considerado pastor da igreja Simplesmente porque uma assembleia Votou no seu nome Um pastor não vai ser considerado Pastor pelas suas ovelhas simplesmente porque ele tem o título de pastor ou porque ele fez um curso teológico aí ele olhou muito sério para mim era um homem grande tinha dois metros e vinte de altura é um gigante tá vozerão forte ele olhou apontou aquele dedo assim para mim e disse assim seja o homem de Deus entre eles Se a nossa vida não for capaz de inspirar as pessoas que estão à nossa volta, nós não seremos homens ou mulheres de Deus por onde nós passamos. O que faz diferença é o que está dentro da nossa alma e como as pessoas veem o que está dentro da nossa alma um dos grandes avivalistas da história foi Charles Finney e Charles Finney foi chamado um dia para pregar numa fábrica e aí então pararam as máquinas daquela fábrica e Finney então os funcionários se reuniram e Finney estava diante deles para começar a pregar e de uma maneira estranha ele não falava os historiadores dizem que ele estava olhando para a face de cada um dos funcionários, e enquanto ele estava olhando para a face de cada um dos funcionários, ele estava orando por eles, e silenciosamente ele orava, e ele passava o rosto de um, e o rosto de outro, e o rosto de outro, e o rosto de outro, e ia orando, e de repente o Espírito Santo de Deus começou a se mover naquele lugar, de uma maneira tão impressionante, que um aqui começou a chorar, e outro 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 ali, e outro ali, de repente aquele grupo de funcionários daquela empresa, estava ajoelhado, clamando ao Senhor, e muitas pessoas foram salvas naquele dia, simplesmente porque naquele lugar tinha um homem que inspirava, a maior característica talvez de um homem de Deus, é sua capacidade de inspirar pessoas, as pessoas não estão preocupadas, qual é o nome da sua igreja, quem é o seu pastor, as pessoas não estão preocupadas, se você conhece todos os argumentos, as pessoas estão preocupadas se por onde você passa, a tua vida exala o perfume de Jesus, de tal maneira, de tal maneira, que as pessoas se sintam simplesmente impactadas pela tua vida, o que Paulo estava dizendo para eles é assim, queridos eu passei um ano e meio com vocês, e se um dia vocês se renderam a Jesus, foi porque de alguma maneira, um trabalhador do mercado que fazia tendas, inspirou professores da cidade e gente muito pobre a amar Jesus e a seguir Jesus. A minha carta de recomendação é a graça de Deus que está fluindo através da minha vida. E a grande pergunta que eu tenho é, como é que você tem inspirado pessoas? Existe muita gente religiosa, de qualquer religião queridos, existe muita gente até fanática, de qualquer religião, mas as pessoas que fazem diferença, são aquelas que inspiram, que deixa uma marca de inspiração na vida dos outros eu quero dizer para você que essa semana eu estava escrevendo lá um material que eu tinha que escrever vou defender uma tese agora dia 15 de agosto e e tinha que colocar lá uma espécie de um currículo lá, um negócio assim, Então, e tinha que pedir carta de recomendação, recomendação dos cursos que eu fiz, recomendação, é, enfim, tem que fazer uma listagem de tudo isso, daí veio aquele negócio todo, eu fiquei olhando assim, falei, isso aqui não sou eu, e eu quero dizer para vocês, que um dia eu não vou ser mais pastor dessa igreja, porque todo mundo passa, mas eu não gostaria de ser lembrado como o pastor que construiu o templo eu não gostaria de ser lembrado como aquele que fez isso ou aquilo ou que tem esse ou aquele título eu gostaria de ser lembrado como alguém que pudesse ter inspirado a sua vida a amar Deus de todo o seu coração com todo o seu entendimento com todas as suas forças E eu queria desafiar você a começar a ser um crente que inspira dentro da sua casa. Porque não dá para a gente inspirar pessoas lá fora, se a gente não é capaz de inspirar dentro de casa. Marido, a mulher, mulher, o marido, pai, mãe, os seus filhos. Quantos aqui tem filhos? Levanta a mão aqui. Olha aí, graças a Deus, quanta gente né? Que o maior legado que os seus filhos levem Da sua vida, seja a sua vida inspiradora Por quê? Porque senão não tem sentido Não tem sentido que eles sejam inspirados pelo teu jeito de viver, mas que não pare aí, essa inspiração vá adiante, por onde você passe, a marca que fique é de alguém que tem a graça de Deus na sua vida, eles não sabem nem quem você é, nem o seu título, nem que igreja, mas dizem assim, aqui está passando um homem de Deus, uma mulher de Deus… Esse é o desafio do Espírito Santo para mim e para você. E Paulo está dizendo, essa é a verdadeira característica de um servo de Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto. Paulo vai dizer aqui nos versículos 2 e 3. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos vocês demonstram que são uma carta de Cristo resultado do nosso ministério escrito não com tinta mas com o espírito do Deus vivo não em tábuas de pedra mas em tábuas de corações humanos a autenticidade de Paulo como homem de Deus não era evidente apenas na sua própria vida mas era evidente pelas vidas das pessoas daquela cidade que tinham sido impactadas pela vida dele, e ele estava afirmando que ele tinha cartas de recomendação, mas não da cidade de Jerusalém, ele tinha uma carta de recomendação melhor, e a carta de recomendação melhor, eram eles, aquela igreja que estava lá, e a recomendação era a salvação e transformação de pessoas, pelo poder do Espírito Santo, e queridos, essa é a nossa maior alegria, quando a gente vê a graça de Deus, trabalhando na vida de outras pessoas, e a gente vê, que pode ser um pequeno instrumento, dessa graça, e Paulo está dizendo assim, olha, ministro de Deus, o servo de Deus, é o homem que Deus, é o homem que Deus pode usar, como instrumento da graça, para transformar vidas, esse é o projeto de Deus, dá fruto essa semana eu recebi um e-mail muito gostoso de receber às vezes chegam alguns e-mails assim, tão, tão preciosos né? esse e-mail era de um, de um policial militar há vários anos atrás eu fui convidado pelo comandante da patrulha escolar do estado há, num treinamento que eles estavam fazendo em Faxinal do Céu a ser um dos palestrantes nesse treinamento E lá eu apresentei uma palestra E depois trouxe a palavra de Deus Eu sou pastor, então me convida para dar palestra Vai ouvir de Deus, não tem jeito, né? Então esse é o jeito da gente Eu fui lá e falei de Deus E aí esse, esse militar, isso já faz vários anos Esse militar então me escreveu um e-mail essa semana E disse, olha pastor, eu fiquei muito impactado Com aquela palavra naquele dia depois daquilo eu comecei a ouvir pelo rádio os seus sermões depois pela televisão e eu quero dizer que no domingo passado eu fui batizado na igreja tal, oh que alegria, que alegria queridos, Deus nos chamou para dar fruto e o que Paulo está dizendo é que se a nossa vida é cheia da graça a gente dá fruto naturalmente Dar fruto não é um esforço. Se uma planta é saudável, tá? ela vai dar fruto naturalmente, faz parte da sua natureza. Agora, se ela não dá fruto, é porque ela está doente. Então a minha pergunta é, você tem dado fruto? Por quê? Porque muitas vezes, queridos, a gente está vivendo uma religiosidade que não produz nada, nem inspira e nem produz fruto. Sabe por quê? Porque a gente está doente. Espiritualmente a gente está doente. Porque, queridos, quando a gente está cheio da graça de Deus, da fruto é algo natural e eu vou dizer mais, se você não está dando fruto, conserta a tua vida com Deus, ontem eu estava lá na arena, encontrei um, um menino, eu vou chamar todo mundo de menino, né? a gente vai ficando velho chama todo mundo de menino, né? encontrei um menino, ele já não é menino, ele é um homem, e e olhei lá para ele trabalhando servindo ao Senhor, ele tinha sido um adolescente, uma criança eu conheci como criança depois adolescente aqui da nossa igreja e durante um período ele se afastou do evangelho passou muitos anos longe do evangelho e agora ele estava lá na arena trabalhando servindo, né? e é membro de uma outra igreja aqui na cidade e eu dei um abraço nele e falei assim, menino que alegria está no meu coração de ver você, eu estou muito feliz de ver você, eu estou muito alegre, o que Deus está fazendo na tua vida, aleluia, louvado seja Deus, continua assim menino, e aí ele falou assim, pastor deixa eu lhe contar o que aconteceu, ele disse, olha, eu, o senhor sabe, eu me afastei do evangelho, me casei, é estou bem profissionalmente, estou bem, está assim, está assado, contou todas as coisas boas ali, e ele disse assim, mas um dia aconteceu algo estranho, eu estava em casa, e encontrei minha mulher chorando, e eu perguntei para ela, o que é que está acontecendo? Ela disse assim, olha, está tudo bem na nossa vida financeiramente está bem, profissionalmente está bem, está tudo bem, mas eu não estou bem, nós não estamos bem, está faltando alguma coisa, e ela olhou para ele e disse assim, liga para aquele pastor que fez o nosso casamento, e o pastor que tinha feito o casamento era o Jacques, que era o pastor dos adolescentes e pastor dele, ele disse, liga porque ele tem que falar para a gente o que é está que faltando, ele ligou, aí o pastor Jacques conversou com a esposa, depois com ele, e revangelizou re os dois, e disse, olha, o <risos> negócio é o seguinte, está faltando Jesus, e disse para ele assim, olha, vai se trocar, vai se arrumar, e vai para uma igreja, aí ele falou para o Jacques, minha mulher já está arrumada, nós vamos agora, e ele foi para essa igreja onde ele está, né, e ele disse assim, bom, fui lá entendi o recado do Senhor e eu pensei assim agora está certo, eu vou fazer assim todo domingo eu vou na igreja eu vou dar o meu dízimo vou ler a Bíblia todo dia, está bom já fiz a minha obrigação aí comecei a dar risada sabe por quê? esse é o papel do religioso não é isso que Deus quer e não era isso que Deus queria da vida daquele moço, e aí Deus teve que continuar trabalhando no coração dele para entender que Deus queria a vida inteira dele, não somente o dízimo dele, não somente... Ah, o domingo de manhã e não somente que ele lesse a Bíblia aquela ou aquela hora mas que ele, que ele fosse inteiro que a vida dele fosse do Senhor e aí começou a haver uma mudança na vida dele, na vida da esposa porque eles começaram a se entregar ao Senhor e ele disse assim, agora eu não sei o que está acontecendo comigo eu começo a falar de Jesus para qualquer pessoa eu falei, aleluia porque agora você entendeu que é servo do, ser servo do Senhor do Senhor porque a boca fala do que o coração está cheio como é que vai a tua vida tem muita gente pensando que a vida cristã é a gente fazer algumas coisas mas a vida cristã é muito mais do que isso é a gente se entregar inteiramente para o Senhor e deixar que ele faça parte parte da nossa existência e quando a gente começa a viver esse tipo de vivência com Deus queridos, a gente começa a inspirar as pessoas a gente começa a inspirar as pessoas a gente começa a ver o poder de Deus fluindo na vida das pessoas e eu volto a dizer, isso começa dentro da nossa casa você é um pai que inspira seu filho? você é uma mulher que inspira seu marido? você é um marido que inspira sua esposa? você é um filho que inspira os seus pais? é isso que Deus quer ontem eu estava lá na arena né? e curtindo, eu cheguei Cedo saí tarde Fui lá de participar de tudo Tudo, tudo Estava curtindo, tudo E Eu tinha uma missão ontem A missão de ser pai Não era a missão de ser pastor Meu filho ia pregar naquele culto Eu sou pregador Eu sei o que significa pregar Num, num estádio eu preguei duas vezes na minha vida num estádio e foi horrível, eu garanto para você, garanto, por quê? Porque é impessoal, é, é gente se movimentando, você não consegue, enfim, é horrível, som é horrível, tudo é horrível, e eu estava tava lá para ministrar, e eu falei, eu vou com meu filho a hora que ele for, eu vou embora com meu filho a hora que ele vier e o que eu vou fazer? eu vou ficar do lado dele eu vou orar por ele eu vou acalmá-lo eu vou abraçá-lo eu vou inspirá-lo esse é o processo de Deus na vida da gente e foi interessante porque as coisas iam acontecendo, não é? E eram naturais, e as pressões, telefonema que tocava, porque alguém não conseguiu entrar na área tal, desliga o telefone, você tem que agora estar tá cultuando a Deus, senão você não vai conseguir pregar, desliga. O tá? que mais? Ah, tô, o iPad não funcionou, tá bom, pega o meu, o meu vai funcionar, está aqui. coisa simples, tá? porque o grande legado que a gente vai deixar, é a vida da gente na vida dos outros o resto vai passar por isso hoje eu quero orar pela sua casa eu quero orar pela sua família eu quero orar por um lar que seja um centro de inspiração da graça de Deus você está entendendo o que eu estou falando? porque o resto vai passar querido Vai passar, ninguém está preocupado, mas o legado que a gente deixa é essa inspiração, essa marca da graça. Então eu queria pedir agora que todo mundo ficasse de pé para a gente orar juntos aqui, e nós vamos orar juntos. Se eu estou vendo vários filhos que estão juntos aqui com seus pais, alguns pequenos alguns já grandes, bem adultos, não né? Se eles estiverem juntos, traz para perto, traz para perto, e a gente vai fazer uma coisa muito preciosa. Se eles não estão aqui, você vai fazer isso onde quer que eles estejam pela fé. Nós vamos abençoar os nossos filhos, tá? Deus nos deu uma bênção especial como pais de poder interceder pelos nossos filhos e abençoá-los em nome de Jesus, agora deixa eu falar, quando a gente abençoa um filho, a gente não faz crítica, tá? a gente profetiza, é interessante porque eu creio que Jacó, não teve uma revelação quando ele orou para os filhos dele, ele teve uma intenção de adorar a Deus e de colocar pedidos especiais diante do Senhor, mas Deus ouviu cada uma das orações de Jacó e abençoou conforme aquelas orações a cada um dos seus filhos, então quando você estiver orando, abençoa, sonha, sonha coisas boas, sonha coisas grandes, sonha, sonha mesmo, tá coloca a mão sobre a cabeça e ora, tá? então se ele estiver perto aqui, coloca a mão na cabeça e começa a orar, começa a orar, se estiver longe, estende a mão para o céu e começa a orar, diz o nome, diz o que você sonha, o que você espera, se eles estão perto do Senhor, manda pedir graça, unção e poder, se eles estão longe manda o Senhor arrancar de onde estão em nome de Jesus, clama por isso, começa a orar, só ora e abençoa, e abençoa, e abençoa, e abençoa, e abençoa, abençoa, diz o um nome e abençoa, como isso é importante queridos, como isso é importante… isso agora se tem um marido e uma esposa aqui junto, dá um abraço e diz, olha eu quero ser uma benção na tua vida e inspirar você que a minha vida possa te inspirar um diz para o outro e pede graça para Deus para vocês poderem inspirar uns aos outros eu sei que tem pessoas sozinhas aqui, que não tem marido, que não tem esposa, e eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês não estão fora do projeto de Deus, ao contrário, nesse instante em que vocês estão sozinhos, Deus tem um plano para a vida de vocês, e Deus vai usar a vida de vocês para inspirar gente, eu não sei quem são essas pessoas, mas você não está fora desse projeto, toma posse dessa bênção, e se coloca na presença de Deus, para ser essa bênção na vida de outras pessoas, pode fazer, esse é o nosso legado, esse é o nosso legado, mas nesse momento, eu vou fazer um convite aqui, eu vou convidar algumas pessoas para virem aqui à frente e eu quero orar por essas pessoas também eu vou orar por elas, vou orar por vocês mas essas daqui eu vou orar de modo especial porque talvez ouvindo essas palavras o Espírito Santo mostrou uma coisa para vocês que a tua vida não está colocada no altar de Deus Olha, você crê em Jesus, você confia, você lê a Bíblia, quem sabe até cedeu o dízimo, mas você não entendeu a essência ainda, que um Deus Todo-Poderoso quer falar com você, que um Deus Todo-Poderoso quer agir através de você, que um Deus Todo-Poderoso quer te encher com o Espírito Santo, que um Deus Todo-Poderoso quer fazer algo novo tremendo, maior do que uma religiosidade seja ela batista ou de qualquer outra denominação e o segredo para isso está escrito na carta de Paulo aos Romanos capítulo 12 rogo-vos pois irmãos pelas compaixões de Deus que entreguem os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus e este é o vosso culto o que a Bíblia está dizendo é que aquilo que ele espera de um verdadeiro servo dele não é simplesmente a gente cumprir algumas obrigações religiosas isso é nada gente, não vale nada o que ele quer é que a oferta não seja nem o dinheiro, nem nada, é a minha vida toda colocada no altar de Deus eu sou a oferta e eu vou me entregar ao Senhor, eu vou me entregar ao Senhor para que Ele encha a minha vida, para que Ele dirija a minha vida, para que os propósitos dEle sejam os meus propósitos, para que o caminhar da minha vida seja para a glória dEle, esse é o jeito de Deus, então se Deus está falando isso com você, você está se sentindo nessa condição, vai saindo do seu lugar, vem para cá, eu quero orar por você, porque você vai se colocar no altar de Deus, eu vou me entregar ao Senhor, eu não estou simplesmente, querendo cumprir um papel religioso, eu quero experimentar as coisas de Deus, eu quero vivenciar essas coisas, eu quero ser naturalmente, aquele que inspira, e não dá para a gente inspirar, <risos> se a gente não receber a unção, para inspirar, isso é uma questão de entrega a gente se coloca na mão de Deus tem gente que está carregando um peso tão grande, queridos não precisa carregar peso não o Senhor carrega por nós a gente se coloca na mão dele a gente abre mão do controle e essa é a pior parte eu não gosto de abrir mão do controle Deus tem que às vezes puxar minha orelha que eu quero às vezes o senhor diz, sou eu? Então coloca mas Senhor, coloca e aí a gente vai descansando nos braços do Senhor e a graça de Deus vai conduzindo a nossa vida e aí por onde a gente passa a gente pode deixar uma marca de inspiração que não é a nossa marca é a marca da presença do Senhor sobre a nossa vida lá no trabalho lá na rua lá no guichê vai deixar uma marca a marca da graça marca da graça vamos deixar Deus fazer essa obra na nossa vida eu fico imaginando o que vai ser essa cidade com você porque Deus vai usar a tua vida de uma maneira natural, gostosa porque é a graça de Deus que flui coloca a tua vida no altar de Deus coloca a tua vida no altar quais são as áreas mais resistentes para você colocar no altar, você tem medo que Deus pegue tem áreas da tua vida que você tem medo de dizer Senhor, essa aqui eu tenho medo que o Senhor pegue para valer Às vezes a gente nem fala para Deus, né? fala a verdade né? então se tem alguma coisa assim na tua mente, fala Senhor eu vou colocar isso também sobre o teu altar eu vou colocar isso também sobre o teu altar eu vou colocar isso também sobre o teu altar e eu vou descansar, porque a minha vida inteira, vai estar debaixo da tua mão, quero orar por você agora, Senhor Jesus, nós oramos pela, pelas nossas casas, oramos pelos nossos filhos, oramos Senhor, para que o Senhor nos abençoe, a ponto de deixarmos uma bênção espiritual, na vida das pessoas, mas agora, Pai, esse povo que está aqui está dizendo: Senhor, eu reconheço diante de Ti, que eu temo o Senhor, por isso eu estou aqui nesse culto. Que eu tento, Senhor, algumas coisas na vida cristã, mas, Senhor, hoje o Senhor está me pedindo algo que é diferente para eu me colocar totalmente sobre o altar. E eu quero te pedir, Senhor, olha para a disponibilidade desses corações de estarem aqui na frente, e numa atitude de fé, estarem dizendo, Senhor, eu quero me colocar totalmente sobre o teu altar. E eu quero te pedir, Senhor, que nessa hora suba um perfume suave, até o Senhor aí no céu E que a vida deles seja um perfume da tua graça E nessa hora eu quero te pedir Abre Senhor, abre as janelas dos céus E derrama a porção dobrada Triplicada, quadruplicada Abundante do teu Espírito sobre eles E Senhor que a alegria do Senhor que a unção do Senhor que a presença do Senhor se torne uma coisa tão gostosa tão tremenda que as coisas fluam da alma Senhor naturalmente O oh Pai abençoa abençoa e que por onde quer que eles passem eles sejam fonte de inspiração porque o Senhor vai estar ali trabalhando na vida deles, ó oh Pai, que eles entendam que eles não estão aqui para uma performance, nem estão aqui para resultados, mas eles estão aqui para a glória do Senhor, e nesse momento Senhor, que o Senhor seja glorificado pela vida deles, ó oh Pai abraça a vida deles, eu sei que no meio de tudo isso, Existem situações dentro da casa, situações dentro do emprego, situações tantas e diversas como todos os servos teus em todos os lugares enfrentaram. Mas que eles continuem a ser o bom perfume de Jesus onde o Senhor os colocou. Abençoa, Senhor, abençoa, 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 Pai, abençoa, abençoa, abençoa. abençoa por favor e que eles Senhor sejam os luzeiros do Senhor que a casa deles seja o farol do Senhor lá no prédio de apartamento lá na vila em que eles moram ó oh, Pai que o luseiro do Senhor esteja brilhando Pai, brilhando naturalmente porque a luz de Jesus está lá fica com eles sustenta-os e dá a tua graça, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, amém, e amém, amém, dá a mão para quem está perto de você, e a gente vai terminar esse culto juntos aqui, e ó, deixa fluir a graça de Deus, deixa fluir, você que orou pelo seu filho, né, ou por alguém aqui hoje, se Deus tocar o seu coração, liga para abençoar, e diz, olha hoje, Deus colocou essas palavras no meu coração para você, e abençoa, tá, gente, que coisa tremenda é abençoar a gente, a gente abençoa e acaba sendo abençoado, tá, se tem gente que inspira você, liga, e diz, sabe, você tem sido uma benção na minha vida, Tá? e olha, isso é tão bom né? eu estou aprendendo algumas coisas assim é uma coisa linda queridos, quando a gente pode ser instrumento da graça de Deus e o amor de Deus e a bondade de Deus vão nos guiando dia após dia tá? menos crítica mais graça não é verdade? menos crítica, mais graça tem muita família brigando por causa de porcaria. Eu conheci uma família que estava se separando por causa da jarra d'água na geladeira. Você dá risada, mas é verdade. Chegaram a ponto de separar por causa da jarra d'água. Um enchia, outro não enchia. Eu acho que eu já vi isso em alguma casa. Você já viu? Eu já vi em alguma casa. não é? Gente... Mais graça, tá? Adora Deus junto.